0: Juste avant que l'interview démarre, euh, petit aparté, Corentin parle de Fanyur Marco dans l'interview, mais juste pour te dire qu'en fait il veut parler de Mitko, hein, c'est juste qu'il y a eu euh, méprise lors de de l'enrustrement. Donc voilà, il veut bien parler de Mitko, l'application de rencontre pour entrepreneurs, lorsqu'il fait référence à Fanyur Marco. Voilà, bon visionnage Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Midco. Donc aujourd'hui, nouvelle interview et je suis en compagnie de Corentin. Donc Corentin, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bonjour Lucas, déjà merci beaucoup pour, pour l'invitation, je suis ravi de, de faire cet entretien avec toi. Euh, bah écoute, Pour me présenter, alors je vais faire la version euh, ni longue ni courte, un peu moyenne, comme ça tu auras quelques éléments pour rebondir si tu veux. Euh, moi au départ, j'ai fait des études de droit euh, pendant 5 très longues années euh, au terme desquelles j'ai réussi à, j'ai réussi à aller. Et, euh, et pendant mes études, et en fait même un peu avant, mon collège, lycée, j'avais une problématique très très forte euh, qui ne s'entend presque plus, sauf quand je suis un peu alcoolisé ou un peu fatigué, je te rassure, je suis sobre et, et j'ai bien dormi, donc ça devrait aller, c'est que je suis atteint de bégaiement. Donc J'ai D'accord. des problématiques d'élocution assez fortes, euh, desquelles découlait forcément une timidité, parce que bah, tu sais que tu vas un peu buter euh, sur tes mots, etc., peut-être que tu vas être jugé là-dessus, donc difficile de prendre la parole. Et donc, quand j'étais, euh, quand j'étais en première année de droit, j'ai pris une décision euh, assez forte pour essayer de, de combattre ça je me suis inscrit à en concours d'éloquence alors les concours d'éloquence aujourd'hui c'est de plus en plus connu ça commence à être beaucoup médiatisé, beaucoup démocratisé il y a plus en plus de films, de séries là-dessus et le fait est que le premier concours que j'ai fait c'est pas trop mal passé parce que j'écrivais un petit peu mieux que je parlais donc le fond compensait un petit peu la forme et donc ça s'est pas trop mal passé donc j'en ai fait de plus en plus, je me suis passionné pour ça euh, je, à tel point que j'ai réussi à atteindre deux fois la finale des championnats du monde de débat francophone donc euh, c'est, c'est, c'est de dire déjà euh, comme, comme introduction si tu veux par mon parcours que la parole c'est quelque chose qui s'apprend et en étant au départ très mauvais, euh, pas du tout à l'aise, très timide on peut euh, progresser énormément et c'est un peu la croix que je porte dans mon métier et j'avais envie donc forcément de transmettre un peu ces choses que j'avais apprises euh, au gré des concours que j'ai faits et donc, j'ai commencé à, à former des, des personnes, évidemment, gratuitement, au début, puisque je ne me sentais pas légitime. Donc, j'ai commencé dans différents publics pendant mes études. D'abord, collège-lycée, notamment pour des raisons d'âge, puisque j'étais, j'étais très jeune, même si je le suis encore un peu. Et, et j'ai commencé également en prison, ce qui était, ce qui était ah, euh, oui. une très bonne expérience aussi, hyper intéressante. Et, et bon, de fil en aiguille, j'en ai fait de plus en plus. Et je suis arrivé à la fin de mes études de droit, bon, à cinq années, j'avais mon master 2. Et là, j'avais une grosse hésitation. Est-ce que je fais le métier d'avocat ou est-ce que je fais autre chose euh, Longtemps, j'avais rêvé un peu ce métier-là qui, qui est très idéalisé aujourd'hui. Et, et finalement, pour, pour plein de raisons, pour en parler si tu veux, même si ce n'est pas forcément le sujet, euh, j'ai pris la décision de, de, de ne pas faire ce métier-là, de renoncer à cette carrière-là, euh, aux grandes dames de mes parents euh, pendant, pendant quelques temps, mais, mais, mais bon, mmh. ça va, non, ils sont, ils sont très compréhensifs. Et donc j'ai essayé de me lancer à mon compte un peu pendant ma dernière année, parce que bon il bah, y a déjà ce truc-là en entrepreneuriat, de, c'est toujours mieux de commencer avec un filet potentiellement, et de voir si ça prend un petit peu, bah, je, pars sur, je pars sur ça, ou sinon euh, je reste dans ma sécurité. Le fait est qu'il y a, il y a une vraie demande, euh, il y a beaucoup de besoins, donc je me suis dit, ok, bah, je, me lance, je me lance à mon compte, je prends, je prends un an, je vois si sur un an, euh, j'ai cette double condition de, je prends du plaisir, et j'arrive à en vivre. je euh, ne m'intéressait pas si j'en, si j'en vis, mais je m'ennuie, et ça ne m'intéresse pas non plus si je prends du plaisir mais que je n'en vis pas. Il, malheureusement, il euh, malheureusement, y, y, y a des charges <rire> qui l'objet... Ouais, il faut, faut quand même manger, quoi. Voilà, il faut quand même manger, globalement. Et comme je mange beaucoup, euh, il, me fallait, il me fallait beaucoup de réussite. Et, 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 et le, le fait est que ça a bien marché. Et aujourd'hui, bah, je, fais, je fais ça à temps plein. Et bah, pour conclure cette présentation, je partage mon temps en fait, dans trois activités dans la, dans la prise de parole. Euh, la première, par, celle par laquelle j'ai commencé, c'est les écoles. Donc, j'interviens dans beaucoup d'écoles de l'enseignement supérieur. École de communication, nécessairement, c'est le, 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 le premier, le premier, euh, les premières cibles, entre guillemets, de, de cette matière. Les écoles de droit aussi, également, parce que j'avais ce, ce parcours-là. Bon, les écoles, euh, j'ai ensuite les entrepreneurs, si peut-être nous intéresser aujourd'hui. Donc, bah, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs pour, pour tout ce qui est levée de fonds, puisque la levée de fond, ça passe d'abord par un pitch, nécessairement, et qui est un exercice qui est assez périlleux, qui est assez difficile et sur lequel il y, y, y a des vrais besoins. Et pour terminer, j'interviens aussi, là pour le coup en tant qu'orateur, dans la création de contenu, puisque je fais, voilà, je fais des vidéos de vulgarisation, de, de rhétorique sur TikTok, où j'ai réuni pour l'instant 70 000 personnes, donc je suis assez fier, et, et je veux continuer à travailler tous les jours pour, pour que ça continue de, de prendre.
0: D'accord. Bah déjà merci pour cette présentation, Là, il y a beaucoup d'éléments que, ouais. que j'ai retenus. Bah déjà, c'est un peu, pour toi, si je m'ai compris, un peu une revanche le fait de, de, aujourd'hui d'être coach en prise de parole, Sachant qu'au début, on va dire c'était mal parti. C'était pas trop ça. C'était ouais. timide. Là, je suppose, je te vois beaucoup plus à l'aise, beaucoup moins timide. Donc déjà, il y a un peu une revanche de ce côté-là. Donc déjà, c'est un message fort aussi que tu envoies. C'est qu'en fait, la, la prise de parole, euh, c'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose qu'on peut travailler. Et euh, c'est aussi pour ça que, que t'es là. Plus tard, tu nous donneras des, des tips pour ouais. qu'on puisse tous s'améliorer. Parce qu'on a tous des progrès à faire là-dessus. J'en suis certain. Moi, moi, euh, oui. Derrière, tu avais du coup trois activités... Donc, euh, c'est vrai que tu nous as ciblé les écoles de communication. Ouais, tu fais de la création de contenu. D'ailleurs, je mettrai tes, tes liens en description euh, de, de la vidéo et, et du podcast. Et, puis, et également, euh... comme tu l'as dit, ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, c'est la prise de parole pour euh, pour entrepreneurs. Donc, euh, concrètement, euh, avant ça aussi, je voulais. Enfin, euh, tu nous as un peu dit aussi pourquoi tu t'étais intéressé à la prise de parole. Donc ouais. ça, c'est vraiment euh, c'est suite à, à tes problèmes d'élocution, justement, où tu t'es dit... Euh, faut vraiment que je prenne le taureau par les cordes. Euh, et du coup, euh, tu en es arrivé là aujourd'hui. Et du coup, ton activité, concrètement, comment tu aides les entrepreneurs euh, Quel type d'exercice tu leur fais faire Enfin, comment, comment ça se passe ouais, ce, ce, alors ce que
1: j'aime beaucoup avec les entrepreneurs, précisément, c'est qu'on est sur de la parole qui est très concrète. C'est-à-dire que quand je faisais des concours d'éloquence, c'est intéressant, c'est bien pour démarrer, mais ce n'est pas de la parole qui a une utilité pure. Euh, les entrepreneurs, là, on est sur un objectif. C'est-à-dire que je parle non pas pour bien parler, pour faire joli, pour plaire, même si le fait de plaire importe. Je parle pour convaincre des personnes que mon projet, il a de la valeur, il doit être suivi, il doit être soutenu. Donc, moi, c'est ce qui me plaît le plus, c'est cette dimension pratique. Sur quoi je travaille Alors, paradoxalement, je ne travaille pas énormément sur la partie aisance à l'oral, même si c'est important. Mais les entrepreneurs, il y en a quand même beaucoup qui sont déjà assez à l'aise, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va réussir à capter l'attention de l'auditoire d'une part, Comment je vais réussir à créer de l'intérêt euh, auprès d'investisseurs, auprès de prospects éventuels, ça peut aussi sur la prospection, auprès d'incubateurs, si je m'en rejoindrai, etc. Ça, c'est la première chose. Donc euh, voilà, à en capter l'attention. Et deuxièmement, surtout, comment je rends euh, mon entreprise ou mon projet accessible Et ça, c'est un point qui est extrêmement important pour les entrepreneurs, c'est que souvent, en tu fait, es tellement dans, dans, dans ton projet, dans ta bulle et dans ton truc euh, constamment, que ça devient difficile de le présenter de manière claire, parce que pour toi, tout est évident. Et ça, c'est très difficile. Et donc, euh, moi, ma, ma première utilité, à supposer même que j'ai aucune compétence en oratoire, j'aurais quand même un intérêt, c'est d'apporter ne serait-ce qu'un regard d'une personne qui n'y connaît rien sur ton projet. Donc, je peux déjà te dire ce qu'il est compréhensible, ce qui est, ce qui est, un, ce qui est un premier intérêt. Et ensuite, je travaille beaucoup sur euh, la question de la structuration du pitch. Comment je vais faire pour, euh, pour qu'il soit, pour qu'il soit euh, captivant et pour qu'il me permette de me démarquer par rapport aux autres entrepreneurs, par un terme d'originalité, par un terme de créativité euh, par le fait d'insérer des, des outils oratoires plutôt que juste faire une présentation euh, un peu terne type PowerPoint 2010 moi c'est mon enjeu principal donc généralement je vais avoir plusieurs types d'entrepreneurs je vais avoir ceux qui viennent avec juste l'idée qui n'ont pas du tout bossé sur leur pitch donc là on part de zéro et donc là on va essayer de construire un pitch ensemble en se disant ok qui est la cible quel est le projet quelles sont les valeurs qu'on veut transmettre etc et ensuite il y a aussi les, entre- les entrepreneurs qui ont déjà un pitch euh, qui, ont, qui ont déjà quelque chose qui ont déjà travaillé qui ont déjà testé sur un public moi mon, moi, mon enjeu, ça va être de le perfectionner, parfois de le, voilà, de le rendre plus éloquent, si c'est le terme qu'on, qu'on emploie beaucoup. Euh, mais globalement, c'est quand même très concret. Moi, je, je fais très peu d'exercices, euh, euh, si tu veux, qui seraient généralistes. Je, je vais venir, je vais parler avec l'entrepreneur, je vais poser beaucoup de questions, euh, je vais comprendre euh, qui il est, qu'il vise, euh, ce qu'il veut transmettre. Et à partir de là, je dis, bah, OK, fais-moi un pitch. Et à partir de ce pitch-là, on va travailler, on va essayer de construire quelque chose qui fonctionne.
0: OK, très très très, très clair. Du coup, si je comprends bien, il n'y a pas de... Tu ne leur fais pas tous les mêmes exercices euh, pour ouais. mieux parler, etc. C'est surtout au niveau de la structuration du pitch. Oui, en fait, c'est très
1: sur mesure. En fait, il y a globalement deux étapes. Il hein. y a la partie euh, euh, travail du fond, euh, avoir un pitch qui est bon dans le fond, et ensuite, comment est-ce que je le transmets oralement Et donc là on, va, là, on passera à la partie plutôt euh, euh, regard, gestuelle, aisance, ton, ouais. rythme, etc. Donc, c'est souvent en deux temps que ça se fait. Euh, mais, mais dans tous les cas, ça reste toujours euh, très concret. Donc, d'abord on structure le pitch à partir des éléments et ensuite une fois qu'on a le pitch les, l'oral ça va consister uniquement en répétant le pitch et en trouvant la meilleure façon de le dire, quitte à changer parfois des éléments, plutôt que de faire euh, voilà, de te faire faire un exercice d'articulation où tu parles avec un stylo dans la bouche etc ça c'est plus pour des profils qui cherchent à travailler l'aisance de manière euh, Général. générale, juste pour eux personnellement pour la vie de tous les jours etc
0: d'accord ouais donc c'est vraiment un accompagnant qui est personnalisé justement ou ouais. euh, ok c'est, c'est très très clair oui parce que et, tu,
1: je, je pars du principe que certes il y a des fondamentaux en prise de parole qui sont essentiels à, à connaître, euh, pour, autant, pour autant les problématiques de chacun sont extrêmement différentes et je trouve que c'est plus intéressant d'aller trouver les clés qui, qui servent à chaque personne plutôt que de délivrer des, des clés un peu générales et donc euh, mon travail c'est beaucoup de, de, d'analyse de, de, de qu'est-ce qui fait que ça marche pas et ensuite de résolution de ce problème que j'aurais détecté à l'oral.
0: Ok, ouais donc c'est très, euh... oui parce que tu pourrais être contenté comme tu l'as dit de leur faire faire des exercices avec le stylo dans la bouche, ouais. à travailler la gestuelle parce qu'on sait que la gestuelle c'est très important quand tu t'adresses à quelqu'un, euh, notamment, euh... Bah là là tu... on parle de, de prise de parole, en, en pitch, mais ouais. euh, ça peut être également, euh, je sais pas si tu le fais, bah, d'ailleurs je vais te poser la question, ouais. est-ce que c'est arrivé que des entrepreneurs viennent vers toi pour justement des interviews type, bah ce qu'on fait actuellement, type podcast, euh, type plateau télé? Parce qu'on sait que c'est euh, très important. D'ailleurs, bah, les politiciens, de toute façon, ils ont tous des coachs en prise de parole. Mais les entrepreneurs, j'ai l'impression qu'un peu moins. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui viennent vers toi pour ce type de prestation là ou c'est vraiment que, de, que pour des pitchs, levée de fonds, etc.
1: Non, ça, ça arrive. Alors, c'est, c'est ce qu'on appelle dans, dans, dans ce domaine-là du media training, généralement. Okay. Euh, ce, qui est, ce, ce qui est assez difficile, parce qu'aujourd'hui, moi, je, ce que je constate, c'est qu'il y a. Alors, souvent, ça arrive aussi pour des chefs d'entreprise euh, qui, qui vont proposer ça. Il y a une vraie difficulté que je ressens aujourd'hui, c'est qu'il y ait une crainte euh, très forte des entrepreneurs et des chefs d'entreprise de l'erreur qui va ensuite être un désastre médiatique. Mmh. Aujourd'hui, il y a vraiment une parole qui est bridée euh, sur, les, sur la télévision, les interviews, etc. Parce qu'on a l'impression que la moindre erreur qu'on va faire, ça va causer euh, derrière un raz-de-marée sur Twitter, euh, etc. Et qu'on va se reprendre. Et, et donc, c'est, c'est, c'est très, très dur. Et, et donc, oui, il ouais, y, y, y a clairement aussi un, un gros besoin sur, sur ce point de vue-là. Et il y a aussi la partie, évidemment, création de contenu qui est, qui est aujourd'hui essentielle pour beaucoup d'entrepreneurs. Et donc, ben voilà, ces, toutes ces questions de comment je parle devant une caméra, euh, comment je capte l'attention aussi devant une caméra. Donc là, ça implique aussi la question du fond, hein, comment je, je réussis à convaincre sur euh, parfois une minute, deux minutes sur un TikTok, même parfois moins que ça. Donc, euh, ça arrive aussi,
0: ouais D'accord, ok. Donc, ouais, c'est vraiment... Euh, et, et du coup, comment tu, tu vas les aider, par exemple euh, Si moi, je te dis qu'en fait, euh, à face caméra, j'ai aucun problème mais ouais. que justement c'est en fait j'arrive pas enfin j'arrive pas à, vraiment à, à, à retranscrire ce que je veux dire, euh, par exemple j'ai un pitch je veux pitcher ma boîte mais à chaque fois que je pitch bah, soit les prospects ne comprennent rien les, ou les investisseurs ne comprennent rien euh, comment tu vas prendre, enfin qu'est-ce que tu vas me dire en premier là par exemple si on est en, en entretien par exemple
1: ouais. Et alors les, moi, les erreurs majoritaires que, que je ressens par rapport à ça euh, la première c'est qu'il y a une vraie erreur souvent qui est faite de, d'oralisation du discours Qu'est-ce que j'entends par là J'entends que On est extrêmement formaté dans le système scolaire Et même parfois universitaire à l'écrit On est très habitué à faire des, des dissertations euh, à, à rendre des devoirs écrits, etc. Sauf que Écrire un pitch c'est écrire pour de l'oral Et ça c'est, c'est, assez, assez, c'est assez Particulier et c'est pas du tout naturel Et donc ça implique Un certain nombre de choses euh, Alors ça, ça va être euh, très pratique, euh, par exemple euh, d'essayer d'avoir euh, un langage qui correspond réellement à ce que tu es et ce que tu dis tous les jours moi j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui prennent un rôle quand ils parlent à l'oral, euh, qui, qui, qui vont prendre une posture qui vont utiliser des termes qu'ils n'utilisent jamais, euh, tu vois typiquement il ouais, y a un truc que, qui, qui, que souvent j'entends c'est euh, l'usage à l'oral beaucoup du en effet euh, entends mmh. beaucoup ouais. je dire, en effet, hein, et, et souvent la question que je pose à la personne c'est combien de fois dans ta journée tu dis en effet euh, aux gens que tu rencontres il y en a ouais. qui vont répondre souvent, et auquel cas c'est OK, et donc ça correspond à ton discours. Mais c'est très rare qu'on dise euh, ⁇ Hier, j'ai, hier euh, je, suis, je suis allé à la piscine, en effet, nous avons nagé avec nos amis. Tu vois c'est, c'est tu vois ⁇ C'est très ouais, rare. ⁇ C'est très rare. ⁇ Donc voilà, pareil, l'usage du nous est, est très rare à l'oral. Hein. Tu vas souvent dire ⁇ On ⁇ voilà, euh, Hier, on a fait une interview avec, avec Lucas. Non, vois, on, on dit souvent ça, plutôt que ⁇ Nous avons fait une interview ⁇ Et donc, voilà, c'est, c'est pas mal de choses, plein, plein de petits détails comme ça, qui déjà vont me permettre de... De, de, d'être beaucoup plus à l'aise parce que c'est ton langage naturel. Donc ça, c'est important. Pareil, voilà, tout ce qui est phrases longues, bah souvent dans un pitch, voilà, quand je vois trois lignes, on va, on va mettre un point au milieu, on va couper en deux et, et on va enlever, on va enlever la, la, la deuxième partie, on va faire une deuxième phrase, plein de trucs comme ça. Donc là, voilà, la première chose que je dirais, c'est l'oralisation. Euh, la deuxième chose, c'est euh, la vulgarisation. Donc là, tu parlais d'accessibilité, de, de rendre compréhensible ton projet. Euh, ça, ça passe par... Euh, tu vois, c'est souvent, on dit, voilà, pose-toi la question de, est-ce que euh, je serais compréhensible par un enfant, dans mon discours Alors, c'est un peu excessif, parce qu'on n'est pas face à des enfants, mais c'est l'idée qui compte, derrière, c'est de se dire, est-ce que c'est vraiment accessible euh, Donc, c'est, voilà, tout, tout, ce qui est, tout ce qui est termes techniques, euh, acronymes, etc., il faut faire l'effort constant d'expliquer, donc il faut, faut se poser la question, pour chacun des mots qu'on utilise, est-ce que le public qui est devant moi, et que je souhaite atteindre, comprend ces termes-là Parfois oui, parfois non, si c'est le cas bah, euh, ça fait perdre du temps, donc on, on les garde. Si ce n'est pas le cas, il faut faire cet effort-là et, et ne pas partir du principe que tout le monde a le même degré de connaissance que nous sur le sujet. C'est hyper important aussi, je trouve. Euh, ça va passer aussi, tu vois, typiquement, un, un truc que je trouve hyper efficace, c'est les analogies. Euh, ça va être d'expliquer euh, ce que tu fais par un moyen euh, très concret. Tu vois, tu me parlais de, de... C'est ce que tu fais quand tu me parles de, de fans du remarco. Euh, tu me dis, c'est un peu le Tinder. Bon, bah, ça, c'est une analogie. C'est pour que je mmh. puisse me référer à quelque chose que je connais, pour comprendre ton projet, ça c'est hyper important aussi, c'est très efficace. Ou ça c'est la deuxième chose, et la dernière chose là qui me vient à l'esprit pour essayer de, voilà, de faire une structure en trois points, c'est efficace ça sur TikTok, ça marche bien. Tu fais trois points. Oui. <rire> la troisième chose c'est euh, de faire plaisir. Ça, ça paraît ça paraît con, oui. mais beaucoup d'entrepreneurs viennent me voir avec des trucs. Euh, je, je me souviens moi d'un client que j'avais euh, qui, qui faisait une une marketplace de NFT donc ce qui est déjà pas le truc le plus accessible hein, du monde pour, 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 pour les gens, je ne connais rien en crypto d'accord, euh, il faisait une soirée euh, euh, si tu veux de, je sais plus comment comme, comme, comme on dit mais d'extériorisation du projet il présentait le projet pour la première fois à des personnes une euh, okay. petite soirée tu vois, de lancement, une inauguration je pense ouais. Et euh, bon, il vient de me voir la veille euh, on avait rendez-vous la veille, on avait prévu deux heures. on a fait quatre heures. ils sont arrivés euh, ils, m'ont pr- ils, m'ont pr- ils m'ont présenté un truc qui durait un pitch de 45 minutes avec oh. je pense au moins 40 slides et il euh, y avait beaucoup de termes techniques moi je ne connais rien donc il, il me parle de token je ne sais pas ce qu'est un token maintenant je sais mais <rire> je ne savais pas ce qu'était un token il euh, y avait beaucoup d'éléments techniques etc et pour dire de manière crue le pitch c'était chiant et, 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 et ça c'est, c'est pas le but tu vois et, et, mais, mais eux-mêmes ne se, se, font, se font pas plaisir donc un, un bon indicateur déjà de, de, de ton pitch est bon ou pas c'est est-ce que tu prends du plaisir à le faire oh. es là pour présenter ton projet euh, c'est un truc que, qui, qui, te, qui te porte que tu as envie de présenter si tu prends aucun plaisir, les gens n'apprendront pas. Il n'y a rien de mieux que d'avoir quelqu'un en face de nous qui est passionné. Je pourrais te parler, euh, euh, je sais pas, d'oiseaux, de la, de la faune amazonienne, euh, même si, même si, a priori ça t'intéresse pas. Si je suis passionné, j'ai peut-être des chances de t'intéresser un minimum. Donc la notion de plaisir pour moi, elle, elle, elle est pas du tout à, à négliger. Et, et, et moi, j'irai pas du tout sur des pitches chiants euh, avec plein de slides, etc. Après, tout dépend de l'objectif, mais. Euh, en fait, tu as deux types d'objectifs quand tu es quand entrepreneur. Soit ton but, c'est de susciter de l'intérêt, soit c'est de finir de convaincre. Mmh. Euh, ça, ça dépend de l'étape. Quand tu commences, ton but, c'est de créer de l'intérêt. Le but, c'est pas pas qu'à la fin de ton pitch, les gens viennent te voir en disant « bonjour, je te donne 100 000 euros ». Ton but, c'est que les gens se disent « ah, c'est intéressant, je prendrais bien un rendez-vous avec lui pour en discuter plus ». Et bah, de fait, quand tu fais ça, euh, pour ce pitch-là, toutes les considérations qui sont ultra techniques, les considérations financières, etc., ce n'est pas les plus importantes pour moi, a priori. Euh, par contre, quand tu es ensuite en levée de fond et que là, tu es devant des personnes euh, un peu plus euh, sérieuses et qui, euh, vraiment, vont aller te titiller et chercher la technique, là, on va discuter, effectivement, d'un pitch qui est un peu plus sérieux. Euh, et la notion de plaisir, elle, est, elle va être un petit peu moins présente, même si elle doit encore être là. Mais, mais, mais pour moi, c'est, c'est ces trois choses-là. Donc, euh, oraliser ton discours pour qu'il soit le, le, le plus naturel possible, même si je ne peux pas être totalement naturel quand tu es en posture d'orateur. Euh, le fait de vulgariser pour que ce soit accessible en expliquant, dans des analogies, etc., et troisièmement, prendre du plaisir quand tu, quand tu pitches ton projet parce que,
0: parce que ça se ressent dans ta façon de convaincre. Ok. Ouais. Donc déjà, c'est ces bien trois bien. étapes-là, c'est... Ouais. Enfin, c'est trois étapes claires. Euh, c'est vrai que la dernière peut nous paraître un peu évidente, mais c'est vrai que, euh, c'est vrai que si tu ne prends pas de plaisir, parce que même, je pense qu'on l'a déjà tous remarqué, quelqu'un de passionné en face de nous, euh, ça, ça va susciter notre intérêt, comme, comme tu l'as dit. Euh, et ça, en fait, c'est vrai que de base, tu as affaire à faire quelqu'un de passionné, déjà tu vas être limite euh, ok tu vas dire ok je vais au moins écouter ce qu'il a à me dire Exactement. derrière euh, comme tu l'as dit si euh, c'est assez structuré euh, si c'est vulgarisé parce que c'est vrai que euh, voilà, tu prends l'exemple de la crypto qui est peut-être un, un bon exemple pour, parce qu'on ne connaît pas tous forcément la crypto où, euh, et c'est vrai que vulgariser les choses et faire des analogies c'est vrai que ça peut être euh, un très bon point donc de, bah, déjà merci pour, pour ces trois étapes c'est déjà assez euh, assez clair et du coup je voulais revenir du coup, sur un truc important que tu as dit c'est que du coup un pitch ça avait, euh, tu pouvais t'en servir pour deux choses donc c'était une pour susciter l'intérêt et l'autre pour, euh, pour conclure ouais. et toi les, les entrepreneurs qui viennent te voir ils, sont, ils se situent plutôt dans, dans quelle partie
1: ouais. Alors, moi je travaille beaucoup avec des incubateurs notamment School Lab euh, donc c'est, c'est, c'est assez early c'est des gens qui, qui, qui vraiment démarrent le projet euh, après bon, ça dure six mois donc ça évolue aussi les étapes euh, globalement et moi c'est surtout pour, pour, pour susciter de l'intérêt et c'est pour ça que la notion de plaisir, elle, elle, elle m'est très importante avec eux. Euh, parce que même, d'ailleurs, je, tu veux, un truc très, très marrant que, que, que souvent tu peux constater avec des entrepreneurs, euh, ce que je fais souvent avec, avec les incubateurs, c'est ce qu'on appelle des, des office hours. Donc, j'ai, en gros, j'ai, j'ai une demi-heure avec eux et, euh, et je dois euh, voilà, être le plus efficace possible. Et ce que je fais avec eux, généralement, c'est au début, je commence et, et on discute tous les deux. Et je te dis, bah, tiens, Lucas, qu'est-ce que tu fais comme projet Là, tu vas m'expliquer ton projet et tout, etc., avec tes mots, avec, euh, avec euh, ta vigueur, etc., et ensuite, il dit « Ok, très bien, merci. » et voilà, on, on avance. Ensuite, il dit bon bah « Vas-y, fais-moi ton pitch. » Et souvent, quand tu compares la, la façon dont tu m'as présenté les choses au début et la façon dont tu pitches, bah, le fait est que la meilleure euh, version, c'est souvent la première. Mmh. Parce que la deuxième, tu as commencé à prendre une posture, tu as commencé à vouloir euh, paraître crédible, sérieux, etc. Et en fait, bah, tu perds énormément en force de conviction. Donc, c'est déjà, déjà, un, déjà un indicateur. Mais du coup, bah, c'est plutôt des, des gens euh, qui veulent susciter de l'intérêt que la conclusion pour
0: l'instant. D'accord. Ouais, c'est... Bah après, c'est vrai que susciter un terrain, en fait, c'est, c'est la base de, de tout. Ouais. Notamment. bah En fait, c'est un peu de. Du coup, est-ce que tu es un peu formé au copywriting, du coup Parce que le copywriting, ouais. c'est un peu susciter un intérêt à l'écrit. Toi, en fait, c'est du copywriting, mais à l'oral. Oui, c'est un peu ça. Dans l'idée, c'est un peu ça. Ouais. D'accord. Ouais. Copywriting, pour ceux qui nous écoutent, c'est euh, l'art de vendre avec les mots, grosso modo, pour donner une idée. C'est de pouvoir susciter, capter l'attention de, des personnes et les amener petit à petit à, à acheter euh, ton produit ou ton service. Donc voilà. du coup, toi, c'est un ouais. peu ce que tu fais à, à l'oral. C'est tout à
1: fait ça. Et d'ailleurs, très bon réflexe que tu as, tu vois, c'est typiquement ça qu'il faudrait faire sur un pitch. <rire> tu commences à utiliser ce terme-là devant des gens qui ne connaissent pas du tout le copywriting, euh, bah, ça peut être un ouais, peu c'est... de,
0: de préciser. Oui, parce que bah ouais, c'est, c'est vrai que c'est toujours euh, assez important. de. Bah, en fait, du coup, est-ce que tu conseilles, du coup, de se mettre à la place de l'auditeur quand tu parles Oui, coup... ouais, c'est,
1: c'est hyper important. C'est hyper important. La, une, une des règles principales qu'on, qu'on, qu'on connaît en arobatoire c'est de s'adapter à son auditoire mmh. c'est hyper important, euh, s'adapter à son profil s'adapter à, à, à ce qui l'intéresse à ses valeurs, euh, s'adapter à son degré de compétence sur le sujet qu'on présente et donc c'est aussi pour ça que tu vas avoir parfois euh, des pitchs qui vont être différents euh, selon les publics c'est, c'est pour ça que ce serait par exemple une erreur d'avoir un seul pitch que je fais devant euh, toutes mmh. les personnes que je croiserais c'est, c'est très important de pouvoir l'adapter et de, le, et de le faire différemment selon les personnes. Et si tu veux, pour donner un exemple très concret de, de, de moi, comment ça m'arrive, parce que je pitche aussi, puisque je suis freelance, oui. bah, une question très bête. On, va, on, on me dit souvent, bah, tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie ouais, Selon le profil, bah, je vais changer ma, ma, ma façon de présenter les choses. Okay. Si je suis devant des entrepreneurs, je vais plutôt dire coach ou consultant, parce que c'est des termes qui leur parlent. Mmh. Si je suis devant des personnes qui sont plutôt vieille école je veux dire que je suis enseignant à l'université. Ce, ce qui est vrai aussi, parce que j'enseigne à l'université. Et donc, tu vois, juste la façon de, de, de présenter ton activité déjà, en termes de sémantique, ça va avoir de l'importance sur la façon dont tu es perçu.
0: Ok. Ouais, c'est pour créer au moins... Un... Enfin, pour créer un petit lien, en fait, dès le début avec ton ouais. audience, ouais. en utilisant des termes que eux comprennent. Ouais. Mais, c'est mais ouais, c'est, c'est marrant, parce que maintenant que tu te dis, c'est vrai qu'on s'en rend compte. Bon, pour bon, pas de famille, là, il y, les... y a eu Noël, les périodes de fête il y, y a un mois. Euh, c'est vrai qu'en fait, quand on nous demande, si c'est ma grand-mère qui me demande... <rire> Euh, j'essaie je de prendre des mots assez simples. Quoi. Je ne vais pas lui dire marketing, digital, tout ça.
1: Bah, déjà, déjà, tu, tu dirais, je pense, chef d'entreprise plutôt qu'entrepreneur. Ça peut déjà être un... Ouais, voilà, tu un voilà.
0: Tu utilises des termes un peu plus euh, qui lui parlent à elle. Euh, et du coup, tu utilises aussi forcément des analogies. Mais l'analogie, je ne veux pas prendre l'analogie de Tinder, par exemple, parce qu'elle ne connaît pas du tout. Donc, ouais. Ouais, donc ouais, s'adapter, c'est vrai que s'adapter à ta cible, euh, c'est, c'est hyper important. Et Alors,
1: euh, tu, tu vois, à partir très rapide là-dessus, tu as ouais. en fait, à la fois la façon de dire les choses, Donc, euh, par exemple cette entreprise ou entrepreneur, et tu as aussi la question de quel élément je mets en avant. Peut-être que ton projet ou ton produit, il a plusieurs éléments. Selon la cible, tu vas donner un élément différent. Euh, moi, y, y, par exemple, si on prend TikTok, je sais que TikTok, c'est, euh, être créateur TikTok, ça peut être euh, quelque chose qui peut être très valorisé comme euh, très mal vu. Et donc, selon les publics, si je sais que ça va, ça va me donner un peu de crédibilité, je vais le dire. Et si pour ouais. y a des publics peut-être parfois plus âgés Qui se diraient oh tiktoker c'est euh, faire des danses euh, Je vais pas le dire Et donc tu vas sélectionner comme ça les éléments pour, pour t'adapter à la personne à laquelle tu parles euh, Pour te donner le plus de crédits possible
0: D'accord, mais c'est, ouais, c'est marrant Parce que du coup quand, là vu qu'avant On avait échangé quelques instants Tu m'as dit je fais du contenu sur tiktok Parce que tu savais que bah, voilà, j'ai 25 ans je connais du TikTok, exactement Et tu savais que moi ça allait me parler euh, Notamment ouais. parce que Je suis aussi euh, présent sur tiktok par contre, est-ce qu'un un entrepreneur, je ne sais pas moi, du, entre 40 et 50 ans, qui vient te voir pour tes services, est-ce que du coup tu lui mets en avant cet aspect-là
1: ça, ça va dépendre. Euh, euh, entrepreneur, je pense que je le dirais quand même parce qu'aujourd'hui, euh, il y a quand même une conscience de l'importance des réseaux sociaux, notamment en termes de communication et de marketing, de sorte que ça peut, m'a, ça peut m'ajouter une compétence potentielle à proposer. Euh, par contre, quand je me retrouve devant euh, ce qui a pu arriver, à un PDG du CAC 40 de 50, 60 ans, je ne vais pas le dire parce que ce sera potentiellement plus mal vu. C'est, c'est vraiment très variable. Ouais.
0: Ouais, Donc, il faut faire attention à chaque fois. Il faut être un peu aux aguets, hein, si on veut, pour, ouais. pour, pour ça. Et euh, du coup, j'avais une, une petite question. Alors là, on va couper un petit peu. On va faire une question un peu plus, euh, un peu plus perso. Allons-y. Euh, justement, on parlait d'entrepreneurs. Moi, je voulais te demander si là, tu as l'occasion de déjeuner avec un entrepreneur français pendant une heure. Tu peux lui poser n'importe quelle question le resto est à tes frais évidemment. <rire> euh, quel entrepreneur tu, tu choisis et pourquoi cet entrepreneur
1: ouais. C'est une bonne question. Je ne sais pas si on peut mettre dans la case entrepreneur, mais, euh, mais, mais partons du principe que oui par rapport à ce qu'il fait. Je dirais oui. Ce serait euh, Clément Viktorovitch. Forcément c'est dans mon domaine. Je ne sais pas si, si tu as déjà entendu parler de…
0: Jamais et je pense que nos auditeurs non euh, <rire> pour la plupart… Ouais. Bah, il,
1: il, il est quand même assez connu maintenant, il, il est devenu grand public. C'est, c'est, un, alors c'est, c'est un chroniqueur au départ, euh, chroniqueur radio notamment et, euh, et télévision, euh, dans, dans la rhétorique précisément, okay. qui fait un gros travail de vulgarisation, euh, qui, 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 a, qui, a, qui a notamment sorti un livre qui s'appelle Le pouvoir rhétorique, qui, un des, qui, a, qui a été top 1 sur Audible pendant, pendant plusieurs mois.
0: Ça me dit et, quelque chose, ça, oui. Il,
1: Je... il passait chez Click, notamment, avec Mouloud il faisait des analyses rhétoriques mmh. et lui, il fait aussi de la création sur Twitch euh, il fait des émissions, enfin, il fait plein de choses comme ça, euh, donc c'est, bon, en soi je pense que de, de, de fait il, est, euh, il doit avoir une partie de son activité qui est du freelance puisqu'il y a de la création de contenu et, et pourquoi j'aimerais, euh, j'aimerais euh, déjeuner avec lui, parce que euh, moi ce qui m'intéresse c'est d'apprendre le plus possible à jongler entre plusieurs projets et entre plusieurs, plusieurs fronts, je, je, je ne conçois pas mon métier comme étant euh, comme, comme, comme étant euh, fait de niche, et il y en a qui le font. Hein. Je pourrais faire, je pourrais ne, ne coacher que les commerciaux, euh, que les commerciaux dans la tech. Je pourrais ouais. ne faire que ça, et ça m'ennuierait profondément. Et j'ai un besoin de faire beaucoup de projets comme ça. Et donc, je suis, je suis, je suis assez intéressé de, 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 de savoir la manière dont il arrive à, à gérer un peu tout ça, euh, et la manière dont il réussit à créer de l'intérêt sur un sujet qui est parfois un peu, un peu rude, euh, auprès d'un, d'un public qui, qui est énorme. Il a fait un travail de démocratisation sur mon sujet qui est énorme et qui fait un, un bien fou à mon métier, parce que bah, euh, ça intéresse. Euh, Maintenant des centaines de milliers de personnes grâce à lui Donc je serais je serai hyper intéressé de parler avec lui
0: Ok bah c'est, c'est très très bah, écoute Victor si jamais tu tombes sur cet épisode N'hésite pas à prendre contact avec Corentin euh, Il bah, sera bah, ravi de t'inviter le,
1: le plus drôle c'est que je lui ai proposé euh, Un podcast <rire> parce que je, 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 vais, je suis en train de créer Un podcast à côté et je lui ai proposé Une interview euh, pour un podcast Et, et il m'a répondu qu'il euh, avait déjà trop de projets Et qu'il préférait refuser pour ça Et, et j'admire déjà ça parce que j'ai, j'ai du mal à le faire donc, ouais. donc c'est déjà une question que j'aimerais, que j'aimerais lui poser heureusement
0: que tu as du mal à faire si on peut, peut-être que tu serais pas là donc euh, moi ça m'arrange c'est pas faux <rire> ok non mais ah d'accord bah écoute on mettra aussi le lien de, de ton podcast euh, dans, dans il, la description
1: il est pas encore sorti mais si tu veux on pourra actualiser quand, euh, quand il sera ouais en... je, j'actualiserai tu,
0: tu m'en ouais, vas okay. un, un petit message et on actualisera. C'est plaisir. Euh, ok mais c'est très clair pour, euh, pour ça mais au, au moins c'est un entrepreneur qui est, qui est pas souvent cité parce que j'avais déjà posé la question sur, euh, sur twitter et on, on, enfin voilà, on me donnait des Anthony Bourbon euh, on me donnait des euh, enfin des, learners, enfin voilà, des entrepreneurs un peu plus euh, mainstream on va dire donc, euh, mais toi du coup ouais, c'est, c'est vraiment propre à ton sujet donc c'est... Oui,
1: c'est, c'est ça, c'est, c'est à dire que moi je, je suis moins dans la logique de, de création d'entreprise type start-up donc forcément j'aurais moins à, moins à apprendre, ouais. j'aurais beaucoup à apprendre quand même hein, mais <rire> en tout cas j'aurais un intérêt qui est moins, moins, moins pragmatique
0: je pense ouais. là c'est un intérêt plus ce métier tout à fait, ouais, tout à fait. ok non mais euh, très très bien Euh, bon du coup là euh, tu nous as déjà expliqué un peu euh, ce que que tu faisais et je voulais voir du coup euh, par exemple là euh, des exercices un peu plus généralistes Euh, parce que là tu disais que tes clients tu tu leur faisais des exos personnalisés euh, mais là par exemple si euh, je sais pas moi il y a quelqu'un qui qui te voit dans la rue te reconnaît via tes tiktok écoute je sais pas moi demain euh, je dois parler devant euh, je sais pas moi euh, j'ai un mariage je suis témoin de mariage je dois parler euh, je trouve que je suis pas très à l'aise. Euh, Quels conseils du coup tu donnerais un peu plus euh, géné- généraux, généralistes, pour euh, justement qu'ils soient un peu plus à l'aise et qu'ils puissent s'exprimer mieux, sans pour autant que tu aies vu son, son discours, ouais. mais au moins deux trois tips histoire de, de l'aider.
1: Ouais, c'est, c'est pas facile comme question parce que, comme tu disais, y a, y a, c'est, c'est compliqué. Euh, alors bon, la, la première chose que je te dirais, c'est que de fait, s'il y avait euh, une formule magique ou, ou des secrets. Il serait déjà connu de tous. D'accord. Euh, et, et je vois pas de, 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 de choses applicables à tous, par tous, etc., précises. Je vais, je vais quand même essayer donner, de donner des, des pistes, hein, évidemment. Je, je ne contente pas la question. Mais la <rire> première chose, première chose que, que je répondrai, c'est que le plus important pour progresser en prise de parole, quelle que soit la prise de parole, c'est la pratique. Il n'y a, a pas d'autre chose à faire. Euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand je suis en école, je vais jamais faire un cours magistral de 4 heures sur comment parler. Euh, par euh, Corentin, ça n'a aucun intérêt au bout des 4 heures, tu ne serais pas parlé, euh, a priori. Tu, tu as peut-être des, des pistes sur lesquelles travailler, mais bon. Donc, ça, c'est la première chose, c'est la pratique. C'est, pour moi, c'est une affaire euh, de travail quotidien. Quand j'accompagne des gens, euh, ça n'a aucun intérêt si tu fais une séance avec moi une fois par semaine pendant 2 heures et que le reste du temps, tu ne fais rien. C'est okay. comme si, je te, tu vois, pour faire analogie, euh, tu vois, type, type, type analogie, euh, c'est comme si on faisait un coaching sportif ensemble, tu me dis je veux devenir musclé et qu'une fois dans la semaine, on fait une séance de sport. Et le reste de la semaine, tu manges McDo tous les jours. Ouais. Ça ne sert à rien, tu vois. C'est... Ça ne va pas avoir d'intérêt. Euh, moi, mon enjeu, c'est détecter les problématiques, te donner des pistes sur lesquelles tu vas travailler quotidiennement et t'engager à le faire quotidiennement. Sinon, il n'y a pas de progression. Euh, et sinon, je ne sert à rien. Donc, c'est... je suis très clair avec ça, avec les personnes que j'accompagne dès le départ. C'est que c'est un engagement. Si la personne n'est pas prête à, à, à le faire, bah, euh, on travaillera plus tard quand elle aura du temps et il n'y a, a, a aucun souci. Mais donc, la pratique, elle est hyper importante. Euh, si tu as un discours, un discours demain, bah, je te dirais de le faire 30 fois devant tes proches ce soir, tu vois. Okay. Euh, pour, pour vraiment être, être très rodé pour avoir vraiment une idée claire et pour avoir des retours surtout, pour avoir des retours des personnes en face de toi c'est ça la première chose la deuxième chose c'est que ce qui est très dur en prise de parole c'est que c'est compliqué d'avoir une auto-analyse qui est, euh, qui est pertinente parce okay. que déjà y a la première chose c'est que tu, tu ne t'entends pas parler tu entends une, une voix qui n'est, qui, n'est pas, qui n'est pas celle que les autres entendent tu as, tu as tes perceptions qui ne sont pas celles des autres et donc c'est très compliqué de, de le faire. C'est, c'est d'ailleurs pour ça que euh, souvent, on, souvent on, va, on va me dire euh, est-ce que tu penses que tu es meilleur que les personnes que tu, co- que tu coaches, etc. On va me dire voilà tu es jeune, comment tu peux accompagner des gens qui sont plus vieux, etc. En réalité, euh, à supposer même que je ne serve à rien en termes de compétences, le simple fait d'avoir un avis extérieur est hyper utile en prise de parole. Parce que tu n'as pas de conscience de ce que tu fais. Donc, euh, bon, le fait est que euh, si, si ton mariage c'est demain, tu n'as pas, pas le temps de faire un coaching avec moi, euh, ce que tu peux faire très, très simplement, c'est de parler en t'enregistrant. Mmh. Tu vas écouter l'enregistrement et tu vas avoir déjà conscience de comment tu t'exprimes. De dire, ah ouais, c'est marrant, je ne pensais pas que je parlais aussi vite. Ah, c'est marrant, je pensais que je mettais plus de ton. Et très souvent, les gens euh, se, se réfrènent en termes de, d'engagement, de ton, etc. Parce que tu as l'impression d'en faire trop souvent, tu as l'impression de, d'être ridicule, d'être trop théâtral. Euh, spoiler, ça n'arrive jamais. C'est très rare d'en faire trop. Si mmh. tu veux, Fabrice Luquigny est considéré comme un bon orateur. Fabrice Luquigny en fait des caisses. De là que toi, tu arrives à faire autant que Fabrice Luquigny, tu as de la marge. Et donc, souvent, ça va être ce truc-là de je m'enregistre, j'essaye d'en faire un peu trop, je vois ce que ça donne quand je m'écoute, et 90% du temps, quand tu as l'impression d'en faire trop, tu en fais juste assez. Et c'est que en t'écoutant ou en ayant des retours des autres que tu vas t'en rendre compte. Donc, s'enregistrer, ça me paraît, ça me paraît extrêmement efficace comme façon de s'entraîner. Ça permet aussi de s'habituer à sa voix et de commencer à l'apprécier parce que souvent tu n'aimes pas ta voix et, et mmh. tout le monde n'aime pas sa voix pas parce qu'elle n'est pas bien parce qu'elle est différente de celle que toi tu as l'impression d'avoir et que tu entends c'est uniquement une question d'habitude c'est pour ça qu'il y a des, il y a des, il y a des applications euh, enfin les applications de, 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 de selfie type Snapchat au départ qu'est-ce qu'ils ont fait pour que les gens aiment bien leurs photos ils ont inversé la caméra pour que tu même euh, la même image que celle du miroir à laquelle tu es habitué mmh. tu n'aimes pas, pas ta tête quand elle est inversée euh, et qui est celle que voient les gens parce que ce n'est pas celle à laquelle tu es habitué elle n'est pas moins bien, hein, juste tu n'es pas habitué. Et donc c'est pareil pour la voix. Donc faut aussi, C'est aussi un moyen de prendre confiance, que de commencer à apprécier, s'écouter et ça arrive. Et tu vois, créer du contenu, c'est bien pour ça parce que toi, quand tu fais le montage de ton podcast, tu t'entends parler tout le temps. Et donc, ah tu oui. un petit peu plus. donc c'est cool. Donc euh, je dirais, ouais, euh, s'entraîner un maximum, euh, s'enregistrer, je pense que c'est, c'est hyper efficace. Parler devant des gens, évidemment. Euh, ça, c'est les premières choses. Et, et à partir de là, tu pourras déjà détecter des premières problématiques que tu pourras résoudre assez facilement, euh, potentiellement. Là, c'est les choses qui me viennent en tête. Euh, est-ce que tu, je ne sais pas si tu si as des, des questions précises sur des sujets précis.
0: Mais... Non, mais... Bah, je, je ça me fait penser parce que du coup, moi aussi, je fais, je fais des vidéos. Et du coup, ça me parle énormément parce que au début, je pensais que j'étais à l'aise et tout. Enfin, je ne suis pas quelqu'un de timide et tout. Euh, le fait est que mes premières vidéos, on aurait dit un robot. Enfin, <rire> vraiment. Déjà, en fait, j'étais fixé, j'étais droit. Je parlais en mode très robotique. C'était très scripté vu que je, j'avais écrit la vidéo. Ouais, Sauf qu'en fait, il n'y avait aucune émotion, il n'y avait rien. Et du coup, le fait est de. Bah, en fait, je faisais quasiment euh, quotidiennement, vu que je sors des vidéos régulièrement. Du coup, en fait, je m'entraînais assez souvent, et du coup, ça, ça reflète bien ce que tu as dit. En fait, il n'y a pas de, il n'y a pas de recette miracle. Donc, désolé pour ceux qui attendaient trois euh, <rire> tips magiques. Euh, malheureusement, il n'y en aura pas ici. C'est, mais en fait, c'est comme tout, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Euh, les sportifs ils sont, pas, ils sont pas arrivés à leur niveau en, en un entraînement par semaine ils ont répété répété et en fait c'est exactement pareil et, et en fait ça, ouais, c'est comme tout c'est très enfin, euh, tu bosses, tu t'analyses euh, tu t'enregistres donc quand tu fais des vidéos bah, tu peux voir et, euh, et du coup moi je peux un peu entre guillemets témoigner euh, c'est qu'en fait à force de le faire je deviens bah, de plus en plus à l'aise et, euh, et notamment j'ai appris à apprécier ma voix que je détestais euh, comme tu l'as si bien dit, mais je pense que c'est ouais. pareil pour tout le monde. On déteste sa voix et j'ai fini par, euh, par l'apprécier. Et Du coup, euh, maintenant, j'essaie de... Même quand je parle, euh, avant, j'avais beaucoup de... Enfin, tu sais, beaucoup de euh, « voilà », tu sais, ouais. des petits tics, ou même je faisais... Enfin, tu sais, je faisais des petits bruitages avec ma bouche. Euh, oui. Désolé pour ceux qui nous écoutent, ça ne devait pas être agréable. <rire> mais, euh, mais du coup, en fait, c'est... c'est là où, en fait, on se dit... Ah ouais, en fait, je ne sais pas... Enfin, c'est pas que je ne sais pas parler... C'est que tu te dis, ok, en fait, je pensais être là. Et au final, je, je suis là. Et, euh, et c'est très bien de, bah, de nous le rappeler. De, finalement, il n'y a pas de recette miracle. Donc, mais, mais ce qui est, euh...
1: est positif, c'est que même si tu es là, tu peux arriver là. Ça, c'est cool. Oui,
0: voilà. Mais ouais, on travaille, en fait, quotidiennement. Ouais. Après, euh, ça peut être 10-15 minutes, mais ce n'est pas... Euh
1: ouais c'est oh moins voilà. une affaire d'habitude hein. et après je peux je peux si tu veux il y, y a quand même des fondamentaux hein, évidemment il y a quand même des choses qui s'appliquent à tous euh, c'est tout, toutes les choses qui, qui sont euh, extrêmement naturelles enfin euh, tu vas tu, tu vas tu, tu, on peut que dire oui maintenant la question c'est de les appliquer ça va être évidemment la, la posture euh, c'est, 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 pas, c'est à la fois une question d'image tu vois, de se tenir droit d'avoir les pieds bien ancrés dans le sol etc mm. c'est une question d'image certes mais c'est aussi beaucoup une question d'ancrage euh, si tu veux, le, le fait de, de commencer à bouger tes pieds etc euh, c'est souvent le, 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 le début de, de comment dire de, de, tu vas avoir beaucoup plus de mal à, à être vraiment posé dans ta voix etc si déjà t'es pas ancré dans, corporellement et donc tu vois même là sur une interview comme ça bah, même tu vois, si tu fais un entretien etc il y a un réflexe qu'on peut avoir c'est de se mettre tu sais, en posture euh, où tu croises les, les pieds tu mets un peu sur la pointe des pieds et tu te mets les bras croisés en avant comme ça ça c'est, c'est désastreux parce que t'es mmh. pas du tout ancré et en plus, en termes de respiration, tu te contractes et donc euh, tu n'as même plus de, de, d'espace pour que tes poumons puissent euh, se déployer. Donc, donc, donc c'est, c'est extrêmement inefficace. Donc, ça, Tu peux commencer par la posture. Déjà, c'est, c'est important. Euh, la, et, et la deuxième chose qui est, qui est vraiment, vraiment, pour le coup, un, un consensus, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est un des rares consensus dans la matière, c'est tout ce qui est gestion de la respiration. C'est, c'est extrêmement important la respiration. C'est, c'est l'outil principal quand on prend la parole. Euh, puisque le, le fait de parler, c'est, c'est d'expirer de l'air à travers la corde vocale, donc par essence, mieux tu gères ton air, mieux tu parles. Et il y a une technique qu'on utilise en prise de parole, qui est la même qu'utilisent tous les comédiens, sans exception, euh, à haut niveau, à priori, mais même en fait, c'est la, la première chose que tu vois en cours de théâtre, euh, qu'utilise le chanteur d'opéra, c'est la respiration ventrale. La respiration ventrale, c'est le fait, quand tu inspires, euh, de gonfler le ventre plutôt que de gonfler le thorax. Donc quand j'inspire, je gonfle mon ventre, ensuite j'expire euh, en parlant. Et donc okay. ça c'est, c'est essentiel parce que premièrement tu as beaucoup plus d'air euh, et c'est pour ça que ton ventre gonfle hein, c'est pas euh, c'est, c'est, c'est pas un, c'est un phénomène qui, qui est logique et la deuxième chose c'est que c'est un élément qui est essentiel en termes de gestion du stress il faut savoir que euh, tu as donc le fait que je suis pas un spécialiste d'anatomie hein, mais mais je sais au moins ça c'est que tu as plusieurs systèmes nerveux et tu as notamment un système tu as, tu as notamment deux, moi, deux qui m'intéressent le système nerveux euh, sympathique et parasympathique le système nerveux sympathique euh, son nom est très mal choisi puisque c'est celui qui va être sollicité quand tu stresses, euh, quand tu commences à, 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 voilà, à vraiment en pression et tu as le système nerveux parasympathique qui est celui, au contraire, responsable de la relaxation, de la détente tout va bien, etc. Et le fait est que quand tu inspires en gonflant le ventre, tu sollicites le, le système nerveux parasympathique et donc automatiquement ça te crée une forme de relaxation et donc tu vas être beaucoup, beaucoup plus à l'aise et beaucoup moins stressé que, que le thoracique le thoracique au contraire tu as le système nerveux euh, sympathique Qui n'est pas du tout, euh, pas du tout privilégié pour être, pour être à l'aise Et, euh, et, et, et un, un, Après je, je m'arrêterai sur cette euh, partie théorique Mais le, euh, un, un des très bons révélateurs De ça c'est que ton système, ton, Ta respiration ventrale en fait Naturellement tu ne la fais pas quand tu parles Par contre tu la fais euh, entre 5 et 8 heures par jour selon les personnes 2 heures par jour pour les entrepreneurs C'est quand tu dors
0: bah, Tu es
1: en okay. respiration ventrale et, et donc, bah, tu, tu es souvent quand même plus détendu quand tu dors que quand tu euh, es devant un public. <rire> donc ça peut c'est déjà ça. Être aussi être une piste sur laquelle travailler. Ce n'est pas simple de l'appliquer en, en parlant, mais un, ça
0: peut être une piste. D'accord, ouais, donc euh, tous au niveau de la respiration, euh, notamment, parce que c'était une de mes prochaines questions, mais c'était euh, comment aborder justement la gestion du stress. Donc en fait, pour toi, ça passe donc, par la respiration, comme tu viens de nous l'expliquer. Donc on ne va pas forcément détailler plus que, que ouais. ce que tu nous as expliqué. Euh, est-ce que tu as d'autres tips du coup parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins stressées de nature, notamment quand il faut parler devant une assemblée, est-ce que tu as des petits tips justement par rapport à ça
1: Ouais, la, la, la première chose que je te dirais c'est qu'il faut distinguer euh, deux choses essentielles, c'est le stress avant la prise de parole et le stress pendant la prise de parole ce qui n'est pas la même chose euh, le stress avant la prise de parole c'est ce qu'on appelle du trac euh, mmh. c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal ça ne pose aucun problème puisque ce n'est pas pendant la prise de parole. Ce n'est pas agréable, je, je l'accorde totalement, mais ça, a priori, ça ne pourra que difficilement partir. Si je dois prendre un exemple, euh, je me souviens d'Eric de, de, de Eric qui est l'actuel ministre de la Justice, qui est un ancien avocat. Euh, il, je me rappelle d'un, d'un, d'une interview dans laquelle il expliquait que quand il était avocat euh, et qu'il plaidait en cour d'assises, la cour d'assises c'est le tribunal où tu as euh, les criminels qui sont jugés, euh, donc c'est vraiment les, les crimes les plus graves. Euh, il, ra- il racontait que pendant 20 ans, il a vomi avant chaque plaidoirie, ce qui implique que l'habitude de plaider n'a pas enlevé ce trac-là. Il va diminuer nécessairement, euh, plus t'es confiant, etc. Mais bon, c'est pas possible, a priori, de vraiment... Euh, le... si, t'as, si t'as un gros enjeu, tu vas avoir du trac. Tu vas avoir du trac. Euh, l'idée, c'est quand même d'essayer d'avoir un, un shift euh, psychologique et, et passer de « j'ai peur de rater » à « j'espère que je vais réussir ». Ce n'est déjà pas la même chose en termes de, d'état d'esprit. Euh, moi je pense souvent aux grands sportifs Je pense qu'un joueur comme Cristiano Ronaldo Quand il arrive sur un terrain Il se dit pas J'espère que je, que je vais pas faire un mauvais match Il se mmh. dit J'espère que je vais faire un bon match Ce qui est la même chose en termes de, de peur mais, mais en termes de Comment j'aborde la peur C'est pas la même chose Donc, donc bon Il y, y a ce track là Et ce track là il est quand même assez euh, Assez positif Et il est quand même assez rassurant Si, si tu n'as pas de track C'est inquiétant C'est que tu as atteint un niveau de De je m'en foutisme Qui fait peur Et <rire> Et je, je me rappelle, on raconte souvent cette histoire de, d'un metteur en scène qui s'appelle Louis Jouvet, euh, qui, qui, lorsque une actrice était venue le voir en lui disant euh, ⁇ Écoutez, euh, moi je n'ai pas le trac, je ne stresse pas, je suis hyper à l'aise ⁇ il lui avait répondu ⁇ Ne vous inquiétez pas, ma grande, ça viendra avec le talent ⁇ bon, <rire> Tu vois, c'est, c'est, c'est très violent, je l'aurais pas c'est dit comme vrai, ça. mais c'est
0: très, très bonne répartie pour le coup.
1: Voilà, très bonne répartie et c'est, et c'est assez révélateur. Bon, donc il y a ce stress-là, moi il ne m'intéresse pas énormément parce que... C'est pas le, c'est, ça ne va, va pas paradis, parasiter la prise de parole, c'est ce qui passe avant. Mmh. Bon. Tout de même, si vous voulez diminuer, diminuer ça, il y a un exercice qui est génial, qui s'appelle la cohérence cardiaque, euh, qui, qui est assez connu, euh, qui est un exercice de respiration, là encore, euh, avant la prise de parole, qui consiste, alors il y a plein de cycles, je peux t'en donner un si tu veux, comme ça, ça, ça pourrait en faire un euh, sur lequel travailler, ça va être en fait de compter tes respirations, euh, de faire 5 inspira- secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, etc., pendant plusieurs minutes, de sorte que tu vas stabiliser en fait, ta respiration pour qu'elle devienne régulière. En,
0: Et ton en, rythme, cardiaque en, en... rythme cardiaque va peut-être… Euh... c'est aussi pour abaisser son rythme cardiaque Oui,
1: tout à fait. D'où le terme du coup, effectivement, cohérence cardiaque. Ok. Donc ça va te permettre de calmer un petit peu avant, pas non plus être submergé. Donc il y a ça. Ensuite, le stress pendant la prise de parole, c'est ce qui m'intéresse, puisque si tu stresses trop, ça parasite ton discours. Euh, il faut savoir que le, le pic de stress dans une prise de parole C'est le moment où tu commences à prendre la parole C'est les premières secondes C'est là que se déroule le pic euh, mmh. Si tu veux c'est comme euh, quand tu. Je n'ai jamais sauté en parachute mais je prends quand même l'exemple Parce que c'est parlant Quand tu sautes en parachute euh, Quand tu montes dans l'avion et que l'avion décolle Je pense que là tu commences à stresser ça, 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 je, je
0: l'ai fait une fois et oui ça, C'est très voilà.
1: stressant c'est ça, et, et je, 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 alors, bah, Tu vas pouvoir me confirmer si ma théorie est bonne Ou si je dois changer d'analogie pour mes, <rire> pour mes, pour mes, pour mes interventions je, je, moi je présuppose que le pire moment c'est le moment où On ouvre la fenêtre, es au moment de sauter on te dit vas-y saute
0: Je pense que c'est peut-être le pire moment Notamment quand le mec est derrière ouais, commence, ouais. Il te dit ok donc En fait comme tu l'as dit euh, L'avion décolle Là tu réalises qu'en fait t'as pas d'échappatoire ouais. <rire> donc, Ensuite l'avion il met plus ou moins de temps Selon l'altitude à arriver ouais. Donc tu discutes etc Donc c'est vrai que ça redescend Même, euh, ouais. Et après ça remonte au moment où il te dit Bon on va y aller <rire> là tu dis ok et il commence à se mettre bah, ici met derrière toi il commence à dire bah, Alors je t'explique, on va s'approcher, tu vas mettre tes jambes comme ci, comme ça, machin, tout ça ouais. Et après en fait il se dit vas-y avance et là ouais, le stress il... et quand t'as les pieds dans le vide ouais. c'est encore, euh, encore autre chose là.
1: Ouais, Et après bon, t'es supposé avoir quand même une forme de soulagement en minimum, tu prends du plaisir sauf si vraiment t'es terrorisé quoi. Mais... Tu, Ouais
0: tu prends du plaisir une fois que bah, t'es en chute libre, quoi, tu te dis ok ouais, ouais. là c'est fou
1: donc tu vois, donc ce, tu as ce pic là vraiment, où, à l'instant T. Donc là, ce serait le moment où on dirait... Euh, euh, on va faire un concours de pitch, c'est à toi de prendre la parole. On dit, on va recevoir tout de suite euh, Lucas qui, qui va nous pitcher euh, Fandur Marco. Vous avez la parole, allez-y. Tu montes sur scène, tu arrives devant le public. Là, normalement, il y a le pic de stress. Y a le, bon, c'est, ça submerge. Donc, euh, on va faire simple, en fait, quand, 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 quand c'est comme ça, ce que tu fais, c'est que... Il, faut, euh, il ne faut pas parler pendant ce pic de stress parce que ça va être horrible comme début de parole. C'est pour ça que moi, ce que je conseille, c'est de toujours commencer. Ça peut paraître paradoxal. Souvent, on me dit, Corentin, comment je commence mon discours C'est très simple. Pour moi, un discours, il commence toujours par un silence. Tu vas faire un silence. Tu vas prendre quelques secondes pour respirer. Euh, tu, vois, tu prends le temps de, de regarder un peu les gens tu crées une attente, un effet dramatique, alors pas pendant 30 secondes, hein, parce que sinon, euh, voilà, ça devient, <rire> ça devient gênant pour tout le monde, mais voilà, quelques secondes, tu vois, tu n'es pas obligé tout de suite, on dit, prends la parole, alors bonjour à tous, j'ai pitché, tu vois, tu prends le temps, euh, ce qui, toi, te permet de, tu vois, ok, tout va bien, je respire, potentiellement, tu peux faire quelques respirations en cohérence cardiaque, si tu veux, voilà, tu prends le temps, et en plus de ça, c'est double bénéfice, parce que, toi, tu te calmes, et, et en plus, ça te permet de créer de l'attention, enfin de, de l'attention pas de l'attention ouais. de l'attention du public euh, puisque tu crées un paradoxe entre euh, bah t'es l'orateur donc t'es censé parler mais tu parles pas donc c'est bizarre donc on se dit euh, qu'est-ce qui se passe j'écoute c'est comme le prof tu sais qui y, 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 la classe est en bordel il est censé faire cours il s'arrête de parler regarde tout le monde bah, que font les élèves ils thèse ils, souvent, ils se taisent, ils écoutent ils disent attends qu'est-ce qui se passe pourquoi il parle plus il est censé parler bon il y a ça ça laisse aussi le temps aux gens de rentrer dans la salle euh, si t'as un jury sur un concours de pitch bah souvent ils sont en train de prendre des notes sur le mec d'avant, donc t'attends qu'il soit à l'écoute, tu crées du regard, bon bref, bah après c'est pas tellement je du stress, mais bon, ça permet d'en parler aussi.
0: Mmh.
1: Donc il y, y, y a ça, et ensuite alors pendant la prise de parole, là, euh, donc une fois que tu as passé déjà ce, ce pic-là, euh, premièrement, la, la posture va être importante, de fait, puisque on parlait de respiration, plus tu vas permettre à ton corps de bien respirer, donc en étant bien droit, euh, les épaules relâchées, euh, les pieds à largeur d'épaules, etc., tu vas forcément avoir une meilleure gestion de ton stress. Et ensuite, on y revient, mais c'est une question d'habitude, d'aisance. Euh, donc forcément, à force d'avoir pris la parole, tu vas être de plus en plus à l'aise, parce que de plus en plus confiant, parce que tu auras l'impression que tu as moins de risques, puisque tu as déjà pris l'habitude de parler, tu sais que tu vas rester à retomber sur tes pattes. Et euh, alors, je sais, je un peu fouillé, parce que ça, il doit mettre un peu en place. Non, non, pas non, pas mais mais et la, la, la dernière chose que je te dirais pour, pour conclure sur ce point-là, euh, c'est que le nerf de la guerre en termes de gestion, de gestion du stress... Euh, c'est la préparation de ton discours. Euh, moi, souvent, il souvent, y, y a un truc qui me fait rire, c'est on, on me dit, euh, souvent je peux, je, quand je démarre une formation ou même un cours en école, je dis souvent, voilà, euh, qu'est-ce qui te stresse, etc. Quand est-ce que tu es à l'aise à l'oral et tout Et souvent, on, on, me dit, on me dit ce truc-là, on me dit, euh, bah moi, je suis à l'aise, sauf quand c'est sur un sujet que je ne connais pas trop. Ce à quoi je réponds, mais si c'est un sujet que tu ne connais pas trop, tu n'es pas censé parler. Tu Prends la parole quand tu connais ton sujet, tu vois. Et bon, aujourd'hui, on est dans, dans une société où on prend un peu plus la parole parfois. Euh, même ouais. si on est, voilà, on est pseudo expert sur des sujets. On prend la parole, bon, euh, c'est pas tellement le sujet, mais euh, le fait est que tu es censé euh, parler sur un sujet que tu, que tu maîtrises un minimum. Et donc, il, il faut préparer sa prise de parole. Il faut que ton pitch s'il est, s'il est après par cœur, tu connais son bout des doigts. Si c'est juste des bullet points, que la structure elle soit hyper claire pour toi, que tu l'as fait plusieurs fois devant des gens. Et, et plus tu l'auras fait, plus tu vas euh, être à l'aise sur ta fluidité et ta... tu vas être plus libéré parce que t'es pas en stress en te disant oh, qu'est-ce que je dis après, qu'est-ce que je dis après, qu'est-ce que je dis après t'es plus libre, tu sais, tu sais comment ça coule et, et la dernière chose sur ce bénéfice là c'est que bah, t'auras déjà expérimenté des publics donc t'auras déjà vécu l'expérience du public pour ce discours là et donc pour ton cerveau c'est, c'est déjà beaucoup plus simple de le refaire que de le faire en one shot première fois sur un, sur un discours que tu connais à moitié là malheureusement je peux rien faire si t'as, si t'as pas bossé en amont il faut, il faut bon. absolument bosser en amont le ouais. plus possible.
0: On revient toujours à l'histoire de, de bosser, de s'entraîner avant, parce que du coup, ouais. plus tu fais un discours, plus le moment venu... En fait, c'est comme si tu entraînais ton cerveau Bien sûr. à... Enfin, en fait, c'est comme si tu visualisais aussi la, la scène et comment tu comment allais faire. Et je voulais revenir sur un point, c'est au niveau de la structure du pitch, on n'en a pas parlé. Est-ce ouais. que tu conseilles de scripter entièrement ou faire en, en forme de bullet point, comme tu disais Ouais, ça, ça, j'ai,
1: pour moi, je n'ai pas, de, y a pas, j'ai pas de, de réponse générale là-dessus. Euh, je te dirais que tu fais ce qui, ce qui est le mieux pour toi en termes d'aisance à l'oral. Euh, je sais qu'il y a des gens euh, que ça stresse d'avoir un truc écrit totalement par cœur parce mmh. que si tu oublies une phrase pendant ton pitch, tu commences à stresser, tu ne sais plus où tu en es, etc. Il y a des gens qui ne sont pas suffisamment à l'aise pour faire du bullet point, que ça terrorise et qui préfèrent avoir un truc par cœur. Pour moi, il n'y a pas de règle générale. Euh, j'ai, 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 ça m'arrive de préparer les deux. Okay. Euh, je, je trouve quand même que la partie bullet point est souvent plus efficace parce que plus naturelle, parce que moins robotique etc mais ça demande quand même une forme d'aisance à l'oral qui est pas, qui est, qui est pas toujours accessible euh, moi quand, quand j'ai commencé, la, quand j'ai commencé les, les concours d'éloquence à l'époque j'écrivais tout par cœur. après j'avais, j'avais mon texte et je faisais un peu de la déclamation euh, et puis plus j'ai fait de concours et de discours plus je passais à de moins en moins d'écrits aujourd'hui je fais que du bullet point si j'ai des discours à faire ou des pitchs ou quoi que ce soit même pour moi euh, aussi parce que ça me permet d'avoir l'attitude de l'adapter aux réactions des personnes en face si je sens mmh. qu'on discute et qu'il y a un point d'intérêt dans ton regard, dans ton visage, dans ta gestuelle je vais pour... je sais ah ok il faut que je creuse là dessus, si je sens que je te fais chier ok, bah, je passe à autre chose et, et je traite un autre sujet
0: donc ça te permet d'être, euh, à... enfin, de t'adapter en fait euh, en... en direct
1: tout à fait, ouais. de... ce qui demande aussi une aisance parce qu'il faut accepter de, 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 d'être flexible donc euh, voilà, c'est, c'est, pour, pour moi c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment selon les personnes et selon le public, selon les situations.
0: Ouais, a, tu vois, et c'est, deux t- bah, c'est comme en cours en fait, quand tu fallait passer devant au tableau, tout à fait. t'en avais qui apprenaient tout par cœur et d'autres qui étaient là un peu en mode, euh, voilà, j'ai préparé, mais t'inquiète, je gère.
1: Ouais, exactement, exactement.
0: Ok, très 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 clair. Euh, du coup là, c'est euh, question un peu plus euh, perso. Euh, au cours de... Déjà, ça, tu nous as pas dit, ça faisait combien de temps réellement que tu étais coach Je sais plus si tu l'as ouais, mentionné... Alors,
1: j'ai, 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 alors j'ai, j'ai fait mes premières formations il y a... Euh, 4 ans, je pense à peu près. Euh, il y a 4 ans euh, qui étaient des formations euh, non rémunérées, donc, euh, quand je commençais. Et je suis à mon compte depuis un an et demi, deux ans.
0: D'accord. Du coup, donc coup, là, alors, du coup, coach euh, rémunéré... Et, et ouais pas... en tant ouais. qu'activité de, de freelance. Ouais. Et, euh, durant ça, un an et demi, deux ans. Euh, est-ce que déjà Je suppose que tu as eu des, des échecs Parce qu'on en a tous euh, Est-ce que tu peux Est-ce que tu as un souvenir d'un, d'un échec Et surtout ce qui est plus intéressant C'est que, quelles leçon tu en as tiré De, de cet échec là qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'a fait apprendre Oui euh, Forcément on a, toujours, on, a toujours, on a toujours des échecs
1: Alors j'en ai deux en tête euh, je, 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 Mais ils sont des sujets très différents euh, Est-ce que tu veux Alors, j'ai, j'ai un échec en tant qu'entrepreneur euh, freelance et un échec en tant que coach par rapport à un client je sais pas si tu as une, une préférence les deux sont, sont bien les deux, ok ouais. bon alors l'échec en tant qu'entrepreneur que alors on peut y aller d'abord euh, c'est alors c'est, quand, quand je débutais à l'époque euh, ce que j'ai fait pour commencer bon je, je commençais déjà par euh, voir un peu avec mon réseau si je peux trouver des clients etc et j'ai fait comme tout, comme tout bon freelance qui se respecte je me suis inscrit sur Malte bon j'ai fait une annonce etc et j'ai reçu un, un jour une demande euh, un appel d'offres pour une très grosse entreprise du CAC 40 euh, qui cherchait un coach en prise de parole pour faire pitcher ses salariés dans un concours de, de pitch pour un appel à projet en interne. Okay. Et donc, il y avait un appel d'offres. On était, on était beaucoup, beaucoup de coachs sollicités pour, pour une seule place. Et euh, à l'époque, je débutais. Euh, je, je, je faisais l'erreur tu vois, de ne pas faire ce que je viens de te dire là, c'est-à-dire de ne pas assez préparer mes, 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 mes pitchs. Euh, peut-être par, par, par orgueil, je présume, par confiance. Euh, c'est, c'est ce truc-là aussi de. de s'appelle, les, je ne sais pas si tu connais l'effet de Nick Kruger. Oui. Voilà, bon, bah, c'est, c'est, un peu, c'est un peu ça. Bah, tu, tu peux peut-être l'expliquer ouais. justement à ceux ouais, qui. Très ouais, simplement, quand tu, quand tu démarres sur un sujet ou dans un métier, tu as l'impression de tout connaître et d'être très bon. Et puis, plus tu, plus tu creuses, plus tu te rends compte à quel point le sujet est vaste. Et donc, plus tu te rends compte de ton incompétence. Globalement, en tout cas, de ton incompétence relative, de tout ce que tu as à apprendre. Finalement, le temps et l'expérience t'apprennent l'humilité. Et donc. Je, commence, euh, bah, je commençais à peine euh, en tant que coach euh, en freelance et je fais cet appel d'offre-là. J'ai un rendez-vous euh, en visio avec 5 euh, ou 6 personnes. Je fais ma, ma prise de parole et, et je fais un certain, un certain nombre d'erreurs. Euh, mon pitch n'était pas bon, je n'étais pas très à l'aise euh, Ce qui est paradoxal pour mon métier. <rire> mais ce euh, à mais, quoi je te répondrais que être coach, coach n'appelait pas forcément d'être bon à l'oral. Hein. Euh, si tu prends le coach de Nadal, il est moins bon que Nadal au tennis. Donc tu peux coacher des gens meilleurs ouais. que toi. <rire> bon. Oui, si tu veux. C'est comme tu peux avoir un coach sportif qui n'est pas musclé, euh, même s'il a des connaissances sur le sujet. Bon, bref, <rire> je vais les analogies. Euh. <rire> et je, notamment, je faisais une erreur, c'est que je ne prenais pas assez en compte la qualité de mes concurrents. La qualité, j'entends pas le, pas la qualité au sens de euh, leurs compétences, mais au sens de euh, ce qui les distingue et quelles sont euh, leurs particularités. Et, de, donc, et donc, de ce fait-là, je ne prenais pas non plus en compte quest ce qui me distinguait des autres entrepreneurs et des autres coachs. Et donc, au final, euh, je n'ai pas été pris parce que bah, euh, ouais, j'avais fait un pitch un peu, un peu général euh, qui ne me démarquait pas spécialement, qui ne prenait pas en compte mes concurrents. Et, euh, et je n'ai pas été pris. Euh, par, et et le, le plus paradoxal, c'est que je n'ai pas été pris. Euh, et, moi, moi, l'échec que j'ai vécu, c'est qu'on m'a dit pourquoi je n'ai pas été pris. La personne a quand même fait l'effort de me le dire. Et, 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 et la personne m'a dit euh, par, euh, on cherche quelqu'un qui est plus spécialisé sur la partie euh, préparation du discours et structure du discours. Donc, on a pris euh, un, un professeur de théâtre plutôt que toi. et Alors que moi, ma spécialité, c'est justement la structure du discours. Mais je ne l'ai, euh, <rire> l'ai pas assez vendu, je ne l'ai pas assez précisé. Et donc, euh, j'ai appris de ça. Et maintenant, mes appels d'offres, je bosse euh, <rire> une journée entière sur mon pitch. Je prépare un truc hyper carré et, euh, et ça va mieux. j'ai <rire> okay. appris à, à préparer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mes, mes
0: pitches. Ok. Et du coup, ton, ton erreur en tant que, euh, avec un client euh... Oui. Euh, alors... C'est, alors, c'est, c'est, très compliqué parce que, c'est très compliqué
1: de, de savoir quand tu as fait une erreur dans mon métier parce que les gens t- ne te disent pas les choses. Euh, les ouais. gens, euh, quand, 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 quelqu'un, quand, quand, quand ça ne se passe pas bien, les gens euh, mettent fin à la collaboration sans rien te dire. Limite, on, ça m'arrive de me faire ghoster hein, euh, okay. au milieu d'un, d'un, d'un coaching. Enfin, maintenant, plus maintenant, mais quand je commençais. Voilà, au milieu, d'un tu n'as plus de nouvelle de la personne, elle ne te contacte plus. Et donc, tu te dis, bon, bah, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été. Et euh, qu'est-ce que c'est Et, il y a un truc que j'ai appris euh, de ça, qui fait que maintenant j'ai changé ma façon de travailler et tu verras notamment, le... c'est pour ça que je, maintenant je travaille de manière beaucoup plus sur mesure j'ai fait une erreur euh, qui était que, quand, quand tu es à l'école euh, ou à l'université ce qu'on te demande, c'est pas euh, de faire la chose la plus efficace possible, ou la chose la plus pertinente possible ce qu'on te demande c'est de remplir des cases euh, d'avoir plus de la moyenne ou d'avoir des bonnes notes euh, de sorte que, bah, moi, si tu me disais, euh, là, donne un cours de deux heures, je, la, la question que je me posais dans ma tête, c'était, comment je vais, par quel exercice je peux combler ces deux heures-là Ce qui est une erreur. Euh, parce que, je, moi, ce que je, ce que je cherche, ce n'est pas à tenir deux heures. Ce que, ce que je dois chercher, c'est à faire en sorte que ces deux heures-là, elles soient la plus efficaces possible pour mes clients. Et donc, maintenant, je réfléchis comme ça. Je me dis, OK, quel est mon client Quel est son besoin Qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'en deux heures, il serait le plus efficace Enfin, il progresserait le plus possible Maintenant, je ne réfléchis plus du tout en termes de remplir les cases, je réfléchis en termes de de performance ou d'efficacité pour les personnes que j'accompagne. Et et je pense que c'est l'erreur que je faisais quand je démarrais et que je fais beaucoup moins aujourd'hui.
0: Ok, mais euh, c'est bien parce que, comme tu disais, euh, des clients ont stoppé la collaboration en plein milieu et du coup, en fait, tu n'avais pas de feedback. Aucun, Donc, en fait, c'était dur. Enfin, je suppose en tout cas que c'était dur pour toi de de s'auto-analyser et de de voir où est-ce que ça allait pas, sachant que tu n'avais aucun retour. Ouais, ça,
1: euh... ça, 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 a arrivé, ça a dû arriver euh, ouais, ça a arrivé une, une ou deux fois, je pense. Enfin, euh, j'en, j'en ouais, je, je vois, je vois une, deux personnes, mais euh, mais vrai que c'est pas. Après, tu sais, ça se trouve, je me, je, me, je me monte la tête et la personne avait juste plus le temps, plus les moyens, enfin, que sais-je, hein, mais tu sais. Ouais. Ça, mais bon, je pense pas parce que ça, ça tu le dis. Donc, euh, je, pour, pour moi, c'était ça le, 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 le problème. Peut-être que je me trompe, mais bon, même si c'est pas ça, je pense que c'était quand même un problème. Donc, euh, on sait okay. déjà
0: ça. <rire> Au moins, si t'en as pu tirer des leçons, parce que je pense que c'est, c'est aussi ça le. Le, le message aussi en tant qu'entrepreneur qu'on peut faire passer, c'est que malgré les échecs, il y a toujours un, un truc à en tirer, une leçon à en tirer. Euh, enfin, on ne cesse de, de s'améliorer avec le temps. C'est donc euh, si tu as pu en tirer des leçons, et c'est, euh, c'est, 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 c'est tout à fait à, à ton honneur. Mais, euh, et du coup, je voulais petite dernière question. C'est, euh, du coup, est-ce que tu as des projets pour 2023 Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour cette année 2023 sur tes projets moyens, long terme ouais. Moi, ce que, ce, que, ce que je cherche le plus euh, dans ma
1: façon de gérer mon quotidien, euh, évidemment, comme, comme je suis dans le freelance, dans le freelancing et l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Mais euh, la liberté, elle peut être entendue de plein de façons possibles. Tu peux avoir la liberté financière. Euh, enfin, bon, c'est souvent ce qui est ce qui voulu. Il y a ce. Y a ce il y a ce, comment dire, cet idéal de la liberté financière, etc. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la liberté de travailler uniquement sur des projets que j'ai envie de faire. Et c'est ça que je recherche. Okay. C'est de pouvoir refuser des contrats en disant « ça, ça ne m'intéresse pas, j'ai envie de le faire, mon temps, je préfère le mettre là-dessus. » Ce qui implique une forme de, de, de liberté financière forcément, mais d'avoir une forme de, de, de réussite en termes de, de, de ce qu'on te propose, etc. Moi, ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'avoir le plus de diversité possible dans mes activités. Euh, que... Donc là, c'est pour, ça que c'est pour ça que j'investis beaucoup dans la création de contenu parce que bah, j'y prends un plaisir fou et ça me change un petit peu de mon... du reste de mon quotidien. Ça me crée un meilleur équilibre parce que euh, ça me permet d'avoir aussi une forme d'évolution. Tu sais, quand tu es coach, l'évolution maximale, c'est juste des meilleurs clients. Euh, mmh. Quand tu es créateur de contenu, il y, y, y a des notions de performance qui sont intéressantes en termes de, de nombre de vues, de nombre d'abonnés. Il y a des, des métriques qui sont intéressantes. Euh, qui montre une progression qui est plus facile à percevoir et euh, voilà moi, oui je pense que je, ce que je me céderais c'est la liberté de, de monter le plus de projets possibles euh, que, que j'arrive à lancer plein de projets que j'ai envie de faire bah, le podcast par exemple que, sur lequel je suis en train de travailler euh, de, de trouver d'autres projets vidéo de trouver des clients qui me, qui me passionnent et de ne faire que des clients sur lesquels je, je suis passionné notamment les entrepreneurs euh, et c'est d'avoir un quotidien dans lequel je ne fais que des choses sur lesquelles je prends du plaisir
0: ok bah c'est très clair et c'est un très beau message euh... Que tu viens de faire passer justement euh, ce qu'on pour toi tu aurais pu parler d'objectifs financiers mais tu as pris la, la le, le penchant de, de parler de plutôt de liberté de, de prendre du plaisir et ça c'est vraiment un très un, un très très beau message ouais, euh, c'est, en fait, c'est,
1: c'est corrélé si tu veux je pense oui. que si, si tu as assez d'argent tu, tu peux te permettre, te permettre de faire enfin, que les que choses qui te font plaisir et pour moi je n'aurais d'objectif financier atteint que si je prends du plaisir dans le processus parce que sinon j'arrêterai au milieu donc c'est... Ouais. Ça, ça va un peu ensemble
0: tu préfères le chemin plutôt que l'arrivée quoi.
1: ouais ouais et, et en fait mais je pense même que le, enfin en tout cas moi euh, sur mon fonctionnement le seul chemin pour cette arrivée là est euh, l'arrivée financière c'est de passer par la case euh, plaisir parce que je, bah, du coup je dépense mon temps sans compter euh, je suis plus performant parce que j'aime ce que je fais et, et, et c'est ouais. la seule chose qui me permet d'avoir suffisamment de force de travail pour atteindre ces objectifs là ok bah, c'est très
0: très très, très clair euh, bah écoute, je vais en... Tu nous as parlé de, de tes réseaux, donc tu as TikTok, tu as aussi Instagram. Oui, tout à fait. Tu as bientôt un podcast. Euh, est-ce que tu as d'autres réseaux que je pourrais mettre j'ai, alors,
1: j'ai YouTube que, j'ai, que j'ai, j'ai pas encore réussi à... J'ai encore du mal à investir dessus parce que c'est très chronophage. Ça prend beaucoup plus de temps que le format enfin, cours. Mais, mmh. euh, mais bon, j'ai, j'ai, j'ai également YouTube euh, sur lequel je, je travaille, euh, mais moins régulièrement.
0: Ok, bah écoute, bah, je, je mettrai en lien, euh, je mettrai en description les liens. Euh, que, que tu voudras que nos auditeurs euh, voient. Merci beaucoup. Euh, bah, du coup, là, je te, euh, te laisser dire euh, le, le mot de la fin. C'était un petit mot, un petit message à, à faire passer. Euh.
1: Et ben, bah, écoute, le, le, le mot de la fin, souvent, euh, bah, tu vois, une bonne façon de conclure, c'est de reprendre l'introduction pour euh, donner l'impression d'une boucle qui se, se ferme. Et ce par quoi on commençait, c'était l'idée que la parole, ça n'est pas inné. Euh, c'est beaucoup une question d'éducation, d'apprentissage de parcours de vie, d'expérience qu'on traverse. C'est la raison pour laquelle tu verras rarement un bébé qui est éloquent, hein, si c'était inné. Euh, a priori, c'est quelque chose qui arrive plus tard, même s'il y a une affaire de personnalité. Euh, moi, ce que je voudrais apporter le, le, le plus, c'est un message euh, d'espoir et de non-fatalité par rapport à la parole. Si vous avez euh, des difficultés à prendre la parole, c'est quelque chose qui se travaille. Et, et je, je ne dis ça euh, je ne dis pas ça de manière euh, euh, pas, je ne pas ça en l'air. Je le dis par enfin, mon expérience personnelle, euh, de, en tant qu'orateur, de sa progression que j'ai vécue et aussi par la, par la progression que j'ai constatée sur des centaines de personnes que je, que je dis sans exagération. S'il y a une chose dans la vie dont je suis sûr, c'est que c'est possible de, de, de devenir un bon orateur. C'est la seule chose dont, dont je suis sûr dans la vie. Le reste, je, je ne sais pas. Mais ça, j'en suis
0: sûr. Ok, bah écoute c'est très très clair. Euh, bah écoute Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager. Encore une fois, en description, les liens de, de Corentin, également le lien pour télécharger l'application, et on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. À bientôt!